0: 皆さんこんにちは。水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法、今週も始まりました。ナビゲーターの直美です。茂げさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ちょっとあの家族であのまあ、出かけたんですけど、はいまあまあ、紅葉の時期だったので、結構紅葉が混むところに行ったんですよ。うん紅葉、紅葉はね、ちょっと過ぎてるっていうぐらいだったんですけど、でも、日曜日に遊びに行って、その日の夜帰ってくるっていう予定だったんですけど、あの、結構帰り、あ車で行ったんですけど、高速が渋滞するなと思ったんですよ。<笑>思ったんで、えっと、夕方帰ってくるんじゃなくて、まあ、現地であの温泉に入ってで子供はもうでそこで食事もして子供は歯磨き回してパ、うん、<笑>ジャマを着せて,てで車でもうそのまま寝かして帰ってこようとああはいだから逆に遅くにしたんですね、うんうん、であのほぼうまいこと言って夜7時ぐらいにえっとその現地を出発するってことができて、で、まあ10時ぐらいに帰ってきたんですけど、30分ぐらいにててで、このままほぼずっと寝てたのであのすんなり帰ってこれたんですけど、まあ7時過ぎても出発して、まあ8時、9時になっても結構やっぱりピークはだいぶ過ぎてるんですけど、渋滞ってしてるんですよね。ええー、はい。渋滞ってまあ誰もが避けたいものじゃないですか<笑>。はい。渋滞を望む人って、まあほぼいないなと思うんですけど<笑>う。うん渋滞がずっとしていて、まあ、どうは言っても結構流れてたんですけど、まあ、あの、情報は常にネットで見てて、2時間ぐらい前だと、もっととんでもない渋滞に巻き込まれてたなって感じだったんですねうん。だからやっぱり時間ずらしてよかったなと思ったんですけど、やっぱり思うのは渋滞避けたいのにみんな渋滞を作るようなタイミングで移動するんだなというかうーんそうですね、うん、そういえばもっと分散してもいいはずなんですけど、うん、その紅葉シーズンでまあ終わりかけだけど見に行ってる人もいるみたいなタイミングでかつ日曜の夜なんですよね。うんなんだかんだ月金で働いてる人が多いから、日曜の夜っていうのはやっぱ混むんですよね。日曜の夜に東京に帰る人っていうのが多いわけですうん。やっぱり、なんていうのかな、その<笑>集客する場所というかね、<笑>タイミングというかね<笑>うん。まあ、高速道路は常にね、まあ、公共インフラなので、ちょっと別ですけど、その、タイミング一つで売り上げってものすごい変わってくるなと、改めて。その、何て言うのかな。本人が本当に望んでいなくてもそこに集中するものがあるっていう感じですかね。日曜の夜はみんな帰ってくるとか。あと、その、混雑は嫌だけど、紅葉を見に行くんだったら、空いてる時期には行けないよね、みたいな。<笑>うん、ああ、そっかそっか。紅葉をしてなきゃいけない。はい、まあ、うちはその中でも空いてる場所、穴場スポットとか見つけたらいいのかもしれないですけど、やっぱりね、あの、ここがいいって言われるとこは混むわけじゃないですか。うん、でそこを見に行こうとすると、やっぱり混むタイミングになる。だから、混むことは望んでないのに混んでしまうタイミングで、わざわざ出かける人ってのがいっぱいいるわけですよ。うん、そうですね。<笑>っていうことを思って、うん、だからそういう、なんていうのかな、ターゲットのその、思惑外というか、うん、<笑>だけどそこにしか、あの、ポイントがない場所ってのもあるんだろうなと思って。あ<笑>必然的にそうなっているてい、うん、だからそういうのを逃さないようにまあいつか季節性の話をしたことあると思いますけど、まあ、そういうのもやっぱり大事なんだなとはんいやははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははまあ、そこはこれ以上掘り下げませんけどちょっとヒントになるものもあるなと思ったんですけど今日、ちょっとその集客の中でも今までしたことのない話をしようかなと思ってましておはい、お願いします。はい、何かっていうと、まあ、集客するときって誰に向けて発信するかっていうと当然、ターゲットに向けて発信するわけですよね。はい、で、えーと、昔から言ってますけどターゲットは1人に絞ってくださいと。でそうすると、その、おまあ、それに近いターゲットの人たちがあ、自分のことかもしれないと思って寄ってきてくれる。でそれをぼやかしてしまうと、誰にも響かないものになってしまう。という話をしたことがありますけど、でターゲットに、まあ、向けて発信するのはとても大事なことだと思うんですよね。で、えっと、そうではあるんですけど、今日もう一つ、別のアプローチの話をしようかなと思ってまして。<笑>ということで、1つ例をお話しますけどあの、はい、例えばですけど、お菓子屋お菓子のメーカーさん、うん、お菓子のメーカーカさんのターゲットって誰だと思いますターゲットは主婦層とか子供層ですよね。ああ、でもそんなことないか、働いてる人も。うんはいまあ、お菓子によって変わるっていうのはあると思いますけど、うん、まあ、主にはやっぱりそういう人たちですよね。で、まあ、子供、うん、子供のものだったらターゲットはお母さんになりやすかったりとか、まあ、あると思いますけど、うん、まあ、そういうことを考え、お菓子メーカーは当然考えてると思うんですけど、そういった人たちが、例えばテレビを見る時間にテレビ CM を打ったりとか、もう今の時代はテレビじゃないなら YouTube 広告を打ったりとか、うん、そういうのかもしれないと思うんですけど、お菓子とかだとやっぱりまだテレビ CM が多かったりするのかなっていうのもありますけどね。うんまあ、広告を打つと、まあ、ターゲット層が見てくれてえ、見てくれれば買うみたいなことになるわけですよね。うん、で、お菓子ってその買う時ってどこで買いますスーパーとか、コンビニとかですねですよね(笑)スーパーとかコンビニとかまあお菓子屋さんとかまあそういうところで買うわけですよねはいで CM が打たれて CM を見た人がお店に買いに来たとしてお店に置いてなかったら買えないですよねああ買えないですねはいメーカーが直接売るっていうことはあんまり聞かないし、まあ、うん、あるのかもしれないですけど、<笑>その、まあ今ネットで買うっていうことも多いかもしれないんですけど、でもお菓子ってそれでもやっぱり直接お店で買うことの方が多い気がするんですね。はい。あのお菓子買おうかなって言って買うというよりは、スーパーとかコンビニに買い物に行ったついでに買うことが多くないですかあそうですねはい、うん、あこれやってたなみたいなのを思い出して買うとか、はい、その時にあやってたなって思い出してもらうための CM だったりすると思うんですけどうんそうですよ、ねはい、でまあ大手のメーカーさんなんかだったらいろんなお菓子がその置いてあると思いますけど例えば、一つ、なんか、あの、いいお菓子を作り上げた、ちっちゃなメーカーさんとかもいるじゃないですか。そういう人たちにとって、例えば、セブンイレブンに置いてもらえるとか、大手のスーパーチェーンに置いてもらえるとか、って、ものすごい大きいことじゃないですか。はい。置いてあれば手に取られる可能性は高いし、だけど、いくら認知度があったとしても、置いてなかったら買えないじゃないですか。で、ネットで検索して買うまで行く人と、はい、置いてあったらとりあえず手に取る人の割合ってどう考えても、置いてあったら手に取る人の割合の方が圧倒的だと思うんですよね。うん。ということで、そのお店に置きたいと思ってもらえるかどうかってものすごい大事なわけです、うん。はい、本当ですね。そういう意味では CM っていうのは両方に効果があるなって気がするんですけど。お,はお店にもターゲットの人にもっていうことですね。うんはいうん、お店の人が CM やってる商品を見たときに、あ、うちのお店にないなと思うじゃないですか。なかったら、うん。その後どう思うかっていうと、CM やってる商品だったら置いとこうかなって思うと思いません<笑>思いますね、はい。思いますよね。はい、認知度がどう考えても高い、あるいはこれから高くなるっていうのはもう明確なわけで、自分たちが頑張ってそれを売ろうとしなくても、それを目当てに来てくれる人がいる可能性がありますよね。うん。ということで、CM を打つことでターゲットにも響くし、あの、お店に置いてもらえるっていうことにつながっていくわけです。はなるほど CM っってそっちにも効果まあ現実で言うと CM 打売ってるメーカーなんて大企業ばっかりでもともと置いてあってずらっと並んでるものをやってたりとかこの季節になったからこの CM を売とうとかあのそういう風になってるのであのちょっとそれとは違うかもしれないですけどその今のは CM の話をしたいわけではなくて。誰に対してアプローチするのかっていうことを考えたときにそのお店に置いてもらうっていうことを考えていくことが大事ですよねっていう話なんですね。うんまあお店に当たる。はい。じゃあ私たちのコーチングビジネスではどうでしょうか、うん、っていうことになるわけですけど、まあ、自分のコーチングの,その、まあえっと、ビジネス的に言うとエンドユーザーですよね。ターゲットは個人なわけですよ。はい。つまり直接クライアントさんになるわけですけど、エンドユーザーって言いますけど、うん、あなたの間には誰もいなくて<笑>、直接エンドユーザーに行く、うんまあ、いわゆる B2C というかね、あの、っていう形がほとんどだと思うんですけど、うん、で、あの、その個人、個人に対して、ターゲットにアプローチを普段されてる方が多いんじゃないかなと思うんですよねはい、うん、で一方でそのコーティングのスタイルとしてはそうじゃないパターンもあってはいどういうパターンかっていうとその個人が集まる場所を持ってる人がいたらその人とこう組んでうん、その人のが集めた人たちに対してコーチングをやるっていうパターンもあるわけです。おおなるほど。はい。そうなると、まあ、それはビジネス拡大のチャンスになるわけなんですけど、うんまあ、例えば、一回セミナーを開けば、何百人も簡単に集められるセミナー講師がいたとして、はい。セミナー講師が、その、受講生向けにサポートしてくれないって言われたらどうです、えー、受講生向けにサポートしてくれないつまりその何百人もセミナー開くセミナーがいるんだけど例えばですけど、えーとうん、何がいいのかな<笑>えと何でもいいんです企業,企業こう企業のセミナーを開いてる講師がいて、でも実際にこう成果を上げるには、その講師の力だと、そのセミナーはできるけど、うん、その受講生たちは自分で動かなきゃいけないわけですよね。ああ。そこにコーチングの力を,を発揮するスペースがあって。
1: あ、それをすごい
0: チャンス。そう。それを求めて、そのセミナー講師に、あの自分の受講生向けに何百人もの受講生にこサポートをしてほしい頼まれたら、何ていうのかなうこれどういう契約形態を取るかは別にして何百人もがクライアントさんにいきなりなるわけですよ。うんはい、直接は多分、そのセミナー講師と契約をすることだと思うんですけど、要はその自分で集客すると全然そんなのを到底たどり着かないような人数に対して、一気にコーチングを提供する場が得られるというかね。はい。うん、どういう形になるかそこから次第ですけど、あの、まあ、ビジネス的に言うと売り上げはそっちの方がよっぽど高くなるわけです。うん。はい。っていう形になったりとか、まあ、今企業の話でしましたけど、まあ、私がよく話す,する話だと、婚活コーチとかでも、あ、婚活コーチをやってる人がいたら、うんその婚活のビジネスをやってるところに、こう、うまく入れ、入ることができたら、まあ、ありそうですよね。企業向けよりも婚活向けの方がよっぽどニーズがありそうというか、婚活の場を持ってるけれども、その、制約するのにそういうコーチングサポートがあったらいいなと思う人はいっぱいいると思うんです。うんうん、でそういうところに入ってコーティングをできたら一気にこう集客の必要がなくなるというか<笑>うそういう可能性すらありますよね。はい、でえっ、ー、とまああるいはその何万人ものフォロワーがいるインフルエンサーがこう興味を持ってもらったらみたいな
1: 、うん
0: 、そうするとまた広がっていくみたいなこともあるわけなのでつまり、うんその、あなた自身のコーチングのターゲットとなる人が興味を持っている人。ま、はあ、い、それが、つまりリストホルダーということになるんですけど、その人にうまくアプローチできたり、響くものを用意できれば、そこと組むっていうことで、一気にこう、なんていうかな。個人のターゲットに向けた集客動線とは別の動線が確立されるというかうそうすると、まあ、そっちがメインになる可能性が高くなってくるんですけど。うあの、多分売上的にはものすごい差がつくと思うんです。はい。<笑>何しろ集客しなくてもガンガン人が来る。ね、まあ契約形態次第ですけどね。が、うんうん、っつり組めれば絶対そっちの方が、あの集客というかね、来てくれる人数は圧倒的に多くなるし、売上も上がっていくと思うんですけど、うんうん、まあ気をつけなきゃいけないのはそ、それに頼りっきりになると、その人と縁が切れた瞬間に、売り上げがゼロになるみたいなことになりかねないので
1: 、その、うんな
0: 、なんていうのかな。その人に依存しない方がいいというか、うん、そういう形を取るんだったら、あのそういう人を何人か持ってるっていうかね。<笑>そういう手もあるかなとは思うんですけど、それがうまくいくんだったらですけど。であるいはその個人で集客するところは、こう、継続して持っておきながら、そういう別の、こう収入源というかね、集客動線も持っておくっていうのがいいかなと思うんですけど。うん、つまり、その、いつもターゲットにばっかり考えてる人にとっては、ちょっと別のところを考える切り口っていうのも持っておいてほしいなと。ここに特に、で、その時に考えるのは、その、自分と似たようなことをやってる人みたいな視点になりがちなんですけど、やってることがそうだとしても、その,その人のがその同じようなコーチングを提供している人だとダメで、うん。あなたのコーチングを必要としてくれる人じゃないといけない。つまりそれは持ってない人ってことですよね。はい、ああ、なるほど。そこ,こで、集客力のある人。はい、うー、ん、け。<笑>まあそのリストを持ってる人、うん、何人もその顧客がいる人はい向けにこうアプローチをするっていう視点を持っておくとちょっとこうビジネス拡大のチャンスが広がるんじゃないかなと思いますうわ本当だすごい太いラインが手に入ったら最高ですもんね。で、そこで得られるものってその結構大きいというか、そのビジネス的にもそうなんですけど、自分が見えない世界を見せてくれる人なので、そういう人って。はい。今までやあの個人で個人に対してアプローチして集客してコーチングしてきた自分のその一本道とは違う世界を持っているので、ね。
1: あうん、こん
0: なことをこういうふうにやればこうなるんだみたいなのを自分の成長にもつながるんですよね。うんうん、なのであのそういう人向けにアプローチをするっていうのは本当に価値が高いのでちょっとこうあ集客今の集客今の動線はまあ,ある程度あるけれどもこの先どうやっていこうって悩んでる人なんかにはちょうどいいんじゃないかなと。思いますうわかるん考えてないと思うのであのどうやったら見つかるかっていうのをまず自分で考えるということだと思います。うんあで、どうやって見つかるかということで言うと、それこそ、そのターゲットを一人に絞ってくださいっていう時に、どんな人かっていうのをの徹底的に考えてもらうようにしてるんですけど、うん、その人が興味を持ってる人が誰かっていう視点を持たなきゃいけないんですよね。うん、その人になった時に、まあ、あなたに届いてほしい。自分のコーチングに届いてほしいですけど、その前に行く先があるよね。か婚活だと分かりやすいですよね。婚活をするんだったら、じゃあ、自分のコーチングを受けるターゲットの人は、どういうところに行くのかなって考えたら、その、まあ、マッチングアプリなのか、婚活の、その、婚活パーティーの主催の団体なのか、えっと、結婚相談所なのか、結婚相談所なんかに行くとカウンセラーさんってまあ大体いる気がするんですよね。はい。だからそういう存在に近いかもしれないですけどそれをそういうのを結婚相談所ほどガチじゃないけど婚活をしに,に興味を持ってる人がこう集まる場を持ってる人を探していくみたいな、うん、こういうふうに考えていくと見つかりますよねで。その人にどうアプローチするかっていうのはまた、ね、あのそこから考えなきゃいけないんですけどでもあの考えたことがない人が多いと思うので考えていくと出てくると思うんです。うん、で思うのが自分が組みたいと思う人じゃないとやっぱりダメで、まあ、相手は人だったり場合によっては企業だったりするかもしれないですけどね。その時に、この人と組んだら、あの、売上上がりそうだなだけでいくと、そこは、自分がやりたくないものをやることになりかねないというか、自分がこの人と組みたいなと思う人とやっぱり組むっていうのは本当に大事なことなので、そこだけは譲らないようにしてほしいなと。でも、そこまで行けるんだったら、あの、やってみる、ちょっとどうかなと思っても一回やってみる<笑><ーん><笑>でそれで得られるものって大きいと思うあやっぱりこうじゃないなと思ってまあその実際の,そのクラウンドさんになる人に迷惑をかけないようにす,すべきですけどでもまあやってみないとわからないことって多いと思うのでそういうチャンスを手にできそうなんだったらぜひねやってみていいとは思いますなるほどいや新しい視点ありがとうございます。それでは最後にお知らせです。売れっ子コーチポッドキャスト、毎月30万円を突破する方法では、皆様からのご質問を募集しております。コーチとして独立したい、もっとクライアントさんを集めたい、そんなお悩みなどありましたら、シゲルさんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細を押しますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。シエルさんありがとうございました。